0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Célia. Salut Célia
2: Salut les filles, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors, Célia, tu es née où et quand Alors, je suis née à Bordeaux en 84. Tu investis où euh, Sur Bordeaux et dans le sud-ouest.
0: Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif Locatif. Quel est ton objectif dans la vie
2: euh, Avoir le choix. Okay. Okay. C'est quoi l'immobilier pour toi euh, Un moyen de gagner en liberté. C'est précis. Ouais.
1: Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose
0: euh, Non. Ok. Est-ce que tu as un mot pour le fun euh, Fiscalité, parce que ça <rire> Et Célia, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer avec ce mot pour le fun, fiscalité, <rire> qui es-tu, <rire> quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui
2: oui, on va voir pourquoi j'ai dit fiscalité pour le fun. <rire> Donc, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. J'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. On a un cabinet situé sur la région bordelaise. On intervient aujourd'hui dans toute la France pour accompagner des investisseurs immobiliers dans le cadre de leurs projets, sous différents statuts, en nom propre, euh, en société, après structuration, via des sociétés holding. Voilà. On accompagne les investisseurs dans, dans leurs différents projets, également dans des sociétés après commerciales, euh, marchands de biens, voilà. d'autres projets liés à l'immobilier. Et à titre personnel, j'investis également depuis, euh, depuis plusieurs années euh, dans l'immobilier. Euh, voilà, C'est un secteur que je connais bien et euh, voilà, qui me passionne.
1: Okay, ouais. C'est bien d'avoir un expert comptable qui investit. C'est ouais. le point important. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi est-ce que tu as décidé au départ d'investir dans l'immobilier
2: Oui, alors au départ, c'était plutôt euh, l'idée de préparer un petit peu euh, notre retraite. En fait, on a commencé à investir avec mon conjoint. Euh, au départ, on n'était pas du tout sur euh, des investissements, on va dire, rentables. Euh, C'est-à-dire que nous, notre premier, euh, notre premier investissement, euh, c'était sur euh, Bordeaux, donc une zone que l'on connaît bien, notre ville en fait, concrètement. On a acheté un studio pour le louer euh, à des étudiants. Et euh, l'objectif, ce n'était même pas d'avoir de, euh, de la rentabilité, c'était simplement d'être à l'équilibre entre euh, le loyer, euh, le remboursement de crédit, les quelques charges. Donc, euh, ça, nous a fait un peu, euh, ça nous a mis un peu la main à la patte. On a vu que ce n'était pas si compliqué que ça, finalement, dans le principe. Euh, et ça nous a mis
0: un, voilà, un pied à l'étrier pour, pour la suite, on va dire. Ok. Et, et ensuite, du coup, comment tu as découvert euh, l'investissement rentable Excuse-moi, je divague un peu par rapport aux questions, déjà. Mais du coup, ça fait une belle transition. Après, c'est plutôt le fait de continuer à investir. En fait, on s'est rendu
2: compte que déjà, simplement, dans notre ville, on a arrivé à trouver des biens qui étaient à l'équilibre. Euh, et au final, d'ailleurs, on a eu un peu plus que l'équilibre parce que euh, notre, la ville, euh, Bordeaux, c'est une ville qui s'est très rapidement développée. Il euh, y avait une forte pénurie de logements. Donc, déjà, c'était très difficile à trouver un bien parce qu'à cette époque-là, beaucoup de Parisiens achetaient les biens immobiliers même sans les voir. Donc, on avait du mal à trouver des biens. Mais bon, voilà, on a fait nos, nos petites recherches. On a fait plein de visites. On a réussi à trouver des biens. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était pas si compliqué que ça. Euh, et qu'on pouvait arriver à faire mieux en termes de différentiel entre le loyer et le remboursement de crédit.
1: Ok. Alors tu nous dis que tu as investi sur Bordeaux et le Sud-Ouest. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que tu as ciblé le ou les secteurs où tu investis euh, Oui, alors moi j'ai une approche, moi, nous, on a une approche
2: assez pragmatique. On est très euh, cartésien, c'est-à-dire qu'on s'est dit euh, on va investir dans ce secteur que l'on connaît. Euh, parce qu'au départ, bah, ça fait un petit peu peur. L'immobilier, on a toujours peur euh, bon, de la vacance locative, euh, de ne pas acheter avec un bon environnement. Enfin, voilà, quand on investit dans un endroit que l'on connaît, ça évite un peu tous ces problèmes. Euh, D'ailleurs, on avait même peur pour la vacance locative, alors qu'en fait, on était sur une région où euh, on n'a jamais eu de, de vacances locatives en fait, sur ses biens. Donc, euh... Mais bon, c'est pour dire qu'on a toujours beaucoup de peur en fait, au départ quand on investit. Et euh, c'est aussi bien d'y aller progressivement pour, euh, pour, euh, pour, pour s'habituer euh, aux choses et puis, puis voilà, gagner en compétences euh, au fur et à mesure.
0: Très bien. Et euh, on, a, on a abordé un tout petit peu la question tout à l'heure. Donc, euh, selon toi, est-ce qu'il y a une différence vis-à-vis -vis de l'investissement immobilier quand on est une femme
2: ah, pour moi, euh, pas vraiment, mais enfin, pas vraiment. Euh, dans le principe, non, puisque euh, on va dire que dans le principe, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais euh, alors, bon, après, moi, j'ai investi. Je n'ai pas investi toute seule non, non plus, mais euh, je pense que... Alors, moi, je le vois beaucoup euh, dans mon activité professionnelle, puisqu'on accompagne des investisseurs, et je vois quand même une très, très grosse majorité euh, d'hommes qui investissent. Ok. Et je quand même euh, quand qu'il y a, qui a peut-être un petit problème euh, et ce problème, alors selon moi, l'analyse que j'en ai en tout cas, c'est que euh, les femmes sont moins sûres d'elles. Euh, mmh. Je pense que ça, c'est vraiment une certitude, euh, même que ce soit dans un projet d'investissement ou dans un projet entrepreneurial. Mmh. Euh, alors Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes euh, chefs d'entreprise et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça ouvre la voie. On a beaucoup plus de création d'entreprise au niveau des femmes. Et je pense que dans l'immobilier, progressivement, les choses s'améliorent parce qu'effectivement, on voit aussi bah, des communautés qui sont créées comme la vôtre, euh, mmh. qui permettent d'accompagner les femmes entrepreneurs, qui donnent envie, qui motivent. Et euh, voilà, en fait, c'est assez rassurant. Et je pense que de base, euh, on est, euh, les femmes, on est un peu moins... Euh, oui, c'est ça, on a un peu moins d'assurance. Et je pense que c'est juste ce, cette, cette, cet aspect au niveau de la mentalité qui fait la différence. OK.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. En plus, toi, tu as le recul, je dirais, client vis-à-vis -vis des investisseurs. Donc, est-ce que, bon, tu n'as pas analysé peut-être les stats, mais est-ce que tu sais dire à peu près le pourcentage d'hommes-femmes que tu as dans tes clients investisseurs Oui, je pense que les trois quarts, c'est plutôt des hommes. Euh, concrètement, donc il y a vraiment une,
2: euh, oui oui, il y a vraiment une très très grosse différence. <rire> D'ailleurs, on le, on le voit aussi, bon, euh, sur les, sur les réseaux sociaux, les formateurs en immobilier, il y a beaucoup beaucoup d'hommes. Euh, les choses commencent à changer, grâce à vous notamment, hein, puisque c'est vous accompagner euh, les femmes. Je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet euh, aux femmes de se sentir entourées, accompagnées, euh, de plus avoir peur. Euh, mmh. et je le vois de mon côté aussi je sais que c'est rassurant pour certaines investisseuses euh, de me consulter je vois qu'elles sont rassurées par le fait que je sois une femme mmh. euh, <rire> mmh. et, euh, et c'est pour ça que ça a vraiment du sens hein, de proposer euh, je pense de l'accompagnement au féminin même si en soi les principes sont les mêmes que l'on soit un ouais. homme ou une femme en fait les, les bases sont absolument les mêmes mais après voilà c'est une question euh, d'assurance de mentalité donc je pense que progressivement les choses vont évoluer dans le
0: bon sens ouais
1: je suis d'accord avec toi. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu investissais avec ton conjoint. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation familiale Est-ce que tu investis euh, que avec ton conjoint Est-ce que des fois tu avais des investissements seuls ou peut-être en association
2: Alors euh, on investit avec mon conjoint. Donc en nom propre, j'ai quasiment que des investissements avec mon conjoint. La seule chose que j'ai en seul en nom propre, c'est mes locaux professionnels. Euh, mais sinon voilà on fait euh, on fait tout à deux euh, on est une équipe on a des compétences euh, qui sont euh, très complémentaires euh, donc voilà lui il gère plutôt le côté travaux euh, il est assez manuel donc il fait un petit peu tous les tous les travaux moi je m'occupe un peu plus euh, de la présentation euh, des dossiers pour les banques enfin voilà moi je veux dire plus la partie euh, euh, administratif, comptable. <rire> euh, donc voilà, on est assez, on est assez complémentaire et je trouve que c'est bien d'investir, euh, d'investir à plusieurs. Euh, moi, ça me rassure. Euh, mais après, voilà, c'est une association. C'est comme dans, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Ça a ses avantages et ses inconvénients.
0: Tout à fait, euh, donc, tu nous as expliqué un petit peu quel était ton premier investissement tout à l'heure donc je vais peut-être pas passer, euh, enfin, passer cette question-là mais et venir sur la question suivante qui est aujourd'hui quels sont les types d'investissements que tu as, tu as investi à Bordeaux, ça tu nous l'as dit, mmh. euh, tu as commencé par un studio et ensuite qu'est-ce que tu qu que as fait en fait ben, On en a fait plusieurs, on en a fait quatre.
2: Euh, après, ben, euh, on a eu de la chance puisque les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc déjà, on a vu effectivement que c'était euh, finalement pas si compliqué que ça d'avoir un, un loyer supérieur ou bien supérieur à sa mensualité de crédit. Euh, et après, on s'est un petit peu, euh, peu éloigné. Et là, on a investi dans le Lot-et-Garonne sur, okay. euh, sur des immeubles de rapport. Donc voilà, des immeubles avec, euh, avec plusieurs logements.
0: Et donc, tu exploites tout en longue durée, en meublé,
2: en nu Tu fais quoi oui, on fait tout en, alors tout en longue durée, euh, principalement du meublé quand c'est des petites surfaces parce que ça a le côté, ça a le côté pratique. Euh, et puis, en fait, on, avait, on a toujours des peurs, mais c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est important de commencer petit et euh, de progresser parce qu'au départ, on avait peur, euh, déjà, on avait peur de ne pas louer notre studio sur Bordeaux. On s'est rendu compte que c'était impossible, en fait. Même chose après, quand on a commencé à investir euh, assez loin de Bordeaux, on avait peur d'avoir la vacance locative. Et en fait, dans la pratique, on se rend compte que quand on propose un produit qui est bien, euh, qui a été rénové, euh, qui est euh, rénové avec goût, voilà, avec une petite déco sympa. Ben, en fait, on n'a aucune difficulté à trouver un locataire. Euh, et, euh, voilà. Donc aujourd'hui, on investit dans ça. On ne fait pour l'instant que, que de la
0: longue durée. Et voilà, peut être qu'un jour, on testera la courte durée. Trop bien. Je rebondis juste sur un point que tu as dit qui est important. Est, euh, tu, tu as dit, c'est important de commencer petit. Euh, pour ensuite passer euh, les différents niveaux et, et écraser ses peurs en fait, au, fur et, au fur et à mesure. Donc ça c'est un discours euh, qu'on n'entend pas souvent puisque souvent on te dit euh, faut voir les choses en grand, faut tout de suite, euh, tu vois, Enfin on, on pousse effectivement les gens à, à tout de suite aller vers du gros. Mais dans, dans certains cas, et je pense que tu l'illustres bien, ça peut être bien de démarrer puis de monter les échelons et au final en fait on atteint aussi les mêmes résultats mais on, on y va crescendo quoi. Mm. Oui, c'est une question
2: d'état d'esprit. Après, c'est vrai qu'on peut toujours aller plus vite, mais au départ, c'est quand même important de se sentir en confiance. Euh, et euh, moi, je trouve que le fait d'investir dans une zone que l'on connaît, et ça permet déjà de rassurer et de ne pas faire d'erreur. Parce qu'il faut avoir en tête aussi que l'investissement immobilier, c'est une stratégie long terme. Et que si on se loupe sur son premier investissement, c'est très pénalisant pour la suite. Parce qu'après, euh, on va avoir des difficultés à obtenir des financements bancaires. Donc, c'est quand même important, même si la première opération n'est pas forcément l'opération la plus rentable, déjà de la passer, de faire son expérience. Et ça aussi, c'est un bon argument euh, pour pouvoir, euh, pour que la banque continue à vous prêter,
1: pour que la banque soit en confiance.
2: Mmh, ouais.
1: Ok. Alors, euh, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier euh...
2: Il n'y a pas vraiment. Enfin, qu'est-ce que je déteste euh... ah, Si peut-être les problèmes avec euh... avec les locataires. Alors. Bon, globalement, c'est vrai qu'on on se rend compte quand même que quand on loue un bien qui est euh, qui est bien, qui est rénové, ça évite, ça fait de la prévention et ça évite qu'on ait des problèmes avec les locataires. Mais nous, on a d'expérience, on a, on a acheté un bien qui était euh, un petit immeuble euh, qui était, les, les appartements étaient déjà loués. Mmh. Euh, donc, nous, on avait pour objectif effectivement au, au départ des locataires de les rénover pour euh, bah, notamment augmenter d'ailleurs les, les prix. Et euh, quand on achète un bien qui est déjà loué, on ne choisit pas les locataires qui sont en place. Euh, on ne choisit pas l'état des biens. D'ailleurs, c'est aussi ça qui permet de, de, de mieux négocier le bien. Parce que quand les locataires sont en place, on peut mieux négocier... Euh, euh, le bien immobilier, mais du coup on a eu euh, des locataires euh, qui étaient à l'image euh, qui étaient à l'image de l'immeuble que l'on a acheté, c'est-à-dire euh, euh, enfin, voilà les, les appartements honnêtement étaient quasiment insalubres. Et, ouais. euh, bon euh, voilà après on a eu des problèmes avec un locataire notamment, on a eu des difficultés pour le recouvrement. Euh, voilà donc ça c'est pas les les, les, <rire> les choses les plus sympas on va dire dans l'immobilier, mais bon je pense que ça reste euh, ça reste pas accessoire, mais quand on choisit soi-même ses locataires, je pense vraiment qu'on est dans une situation où on peut, éviter, euh, on peut vraiment éviter de, de, de se placer dans cette situation. Alors Après, on n'a jamais une certitude, mais on ressent toujours les choses quand même quand on, ouais. quand on choisit un locataire. Et quand on propose un bien qui, qui est en bon état et, euh, et qui est bien entretenu, euh, on évite
0: vraiment au maximum les problèmes, je pense. Oui, ça minimise. En fait. ouais. mm. C'est hyper intéressant parce que tu sais, quand on pose cette question, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier La majeure partie nous disent la va fiscalité, fiscali la, fiscalité <rire> la comptabilité, du coup, j'avais hâte d'entendre ta réponse. En même temps, si tu avais dit la comptabilité, je me serais dit, ça c'est bizarre. Je <rire> c'est curieux.
1: Et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier euh, alors, moi, j'aime bien le fait que ce soit... Alors, moi, je ne vais pas
2: employer le terme de revenu passif parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion. Parce que quand on a de l'immobilier, on se rend compte que c'est jamais quelque chose de totalement passif, même mmh. si on peut déléguer beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est quand même, même si ce n'est pas passif, il y a quand même beaucoup de travail, euh, beaucoup d'énergie au démarrage. C'est-à-dire qu'au départ, on passe beaucoup de temps pour rien, c'est-à-dire qu'on fait des visites, on fait des offres, ce n'est pas forcément accepté, on passe à côté de superbes opportunités parce qu'on arrive trop tard. Enfin voilà, on a au départ beaucoup d'énergie, même après pour la rénovation, le suivi des travaux, jusqu'à que le bien soit mis en location. Et après, une fois que toutes ces étapes sont passées, on est quand même sur une gestion qui est assez, assez simple et assez cadrée en fait. Une fois que les choses sont mises en place, ça demande après beaucoup moins d'intervention et ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'une fois qu'on a fait le travail au départ, euh, après, surtout si on est sur une stratégie long terme, les choses tournent, euh, pas toutes seules, parce que c est, c est, ça tourne pas tout seul, ça tourne jamais tout seul. Euh, mais en tout cas, ça, voilà, avec très, très peu de, très peu de temps, on
0: peut, on, peut gérer, on peut gérer ses biens, en fait. Ouais. Euh, alors... Euh, qu est-ce est que tu as eu des mentors, ou encore aujourd'hui, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent, euh, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat aussi, puisque tu es entrepreneur Alors, euh, ben,
2: je m'inspire de beaucoup de choses, mais je n'ai pas vraiment de mentor euh, précis. Mais après, euh, je regarde beaucoup de choses autour de moi, je, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je lis pas mal de livres. Euh, euh, donc, euh, je n'ai pas de mentor précisément, mais après... Euh, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je me documente, je me forme beaucoup et euh, voilà. Donc c'est un peu euh, le moyen de progresser, de progresser. Moi, euh, ouais, okay.
0: je peux poser une question encore, je peux poser une autre question. Non, non. Euh, <rire> et pour, pourquoi, pourquoi tu, tu communiques sur Instagram <rire> C'était quoi ta motivation première Alors est-ce que c'est pour le business ou pas nécessairement Voilà que c'est.
2: Alors au départ c'était euh, oui c'était pour le business en fait c'est-à-dire c'est euh, au départ quand je me, je me suis installée l'idée euh, j'ai commencé à communiquer d'ailleurs plus au nom du cabinet euh, c'était euh, vraiment l'idée de, bah, de faire connaître le cabinet puisque je me suis installée à mon compte euh, en partant de zéro j'ai pas racheté de clientèle et au départ il bah, y a toujours une phase où il faut se faire connaître euh, il faut rencontrer du monde euh, et, euh, et voilà et développer son réseau et et ça a été un moyen pour moi euh, de rencontrer beaucoup de personnes, euh, des personnes super intéressantes, des personnes qui sont devenues aujourd'hui mes amies. Euh, et progressivement, bah, je me suis un peu pris au jeu. Euh, aujourd'hui, je communique euh, parce que ça me plaît, euh, parce qu'aussi ça, ça permet de développer mon activité. Hein, quand même, ça reste, ça reste vraiment un outil, un outil business. Mais c'est aussi, je le fais parce que ça me plaît.
1: Mm.
2: Et ça me permet aussi de répondre, à, à, de répondre à, bah, aux questions que l'on me pose fréquemment. Euh, et euh, j'essaye de rendre vraiment accessible euh, la comptabilité, la fiscalité, parce que en fait, euh, je me rends compte, même quand je vois des gens, effectivement, on me dit toujours que euh, moi j'avais peur de consulter un cabinet, un expert comptable, et euh, j'entends toujours cette remarque. En fait, je vois des personnes qui ont vraiment peur de nous consulter, alors qu'en fait, euh, bah, c'est très important de, de consulter quelqu'un, surtout au démarrage d'un projet. Parce que si on ne fait pas les bons choix fiscaux dès le départ, on risque de perdre du temps, de l'argent, enfin voilà, de perdre de l'argent en tout cas.
1: Ouais complètement. Ok. Non, non, vas-y. Non, c'est Non je n'ai pas d'autres
0: questions, je t'inscris.
1: Alors, on a une petite phrase qui dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une anecdote qui permettrait d'illustrer cette petite phrase
2: euh, oui bah en fait euh, aujourd'hui donc on est le on enregistre cette vidéo donc le, le 10 novembre euh, donc demain c'est un jour férié. Euh, et pour la petite anecdote euh, nous on a rendez vous pour une visite de biens immobilier à une heure et demie de chez nous à 9 heures le matin donc ah. c'est pour dire que <rire> voilà mais comme dans d'ailleurs comme quand on gère une entreprise hein, en fait on n'est jamais euh, on n'est jamais vraiment au en week-end et euh, voilà faut être prêt aussi euh, des fois à, à se lever tôt à à, ben, voilà à travailler sur des moments ou quand on fait pas d'immobilier bon on pourrait se reposer donc euh, donc voilà donc c'est pas de tout repos parce qu'après on peut être appelé pendant ses vacances le week-end euh, voilà. alors qu'est-ce que tu as visité
0: <rire> c'est un secret un immeuble <rire> ouais un immeuble un gros immeuble de rapport très bien génial euh, alors, le mot de la fin, on va terminer cette, cette euh, interview. Euh, si tu avais un conseil à donner à une personne qui débute euh, dans l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, avec ton œil d'experte ben moi, je dirais mais ben c'est un peu le conseil que j'ai que essayé d'illustrer tout à
2: l'heure, de, voilà, de commencer petit. Déjà, de commencer, parce que ça, c'est vraiment une chose importante, parce que même chose, je vois aussi des personnes euh, qui sont formées, qui suivent beaucoup de formations, qui lisent des livres et qui ne passent jamais à l'action. Donc, euh, dans l'immobilier, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Et même si ce n'est pas la meilleure affaire euh, euh, de toute façon, sur le long terme, c'est une stratégie long terme immobilier. Sur le long terme, vous allez gagner de l'argent. Donc, euh, formez-vous, allez-y progressivement et petit à petit, vous allez développer vos compétences et vous allez euh, aller euh, progressivement sur des projets euh, de plus en plus, euh, de plus
0: en plus ambitieux. Mmh. Génial. Passer à l'action. Voilà, le passage à l'action. Merci pour ça, et... merci Célia. Et ouais, j'avais envie de poser une autre question, vais... mais euh, j'ai oublié de te demander, avant de monter ton cabinet euh, d'expertise comptable, quelle était ta vie en fait Est-ce que tu as toujours été entrepreneur d'ailleurs ou, ou pas forcément
2: Non, non, je n'étais pas entrepreneur. Donc, j'ai travaillé en tant que... J'étais salariée euh, dans un cabinet d'expertise comptable. J'étais salariée à peu près une dizaine d'années. Euh, euh, d'ailleurs j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'étais salarié et euh, ça c'est aussi euh, ça c'est ça ses avantages ses inconvénients mais au niveau des avantages c'est que c'est quand même plus simple euh, pour commencer à investir dans l'immobilier quand on a un Cdi euh, voilà après quand on se lance à son compte euh, on va dire que pendant les deux premières années c'est plus difficile euh, de, de se faire financer des projets euh, des projets immobiliers donc voilà avant j'ai été salarié pendant dix ans, euh, et puis, euh, puis j'ai eu vraiment envie de me mettre à mon compte.
0: Ok, c'était ma question suivante, c'est qu'est-ce qui a fait le déclic dans ta tête pour te dire, ok, euh, là, je vais me mettre à mon compte. Bah, le déclic, en fait, c'est
2: plus euh, un long cheminement, c'est-à-dire, euh, bah, c'est beaucoup de peur aussi. Et euh, à un moment donné, c'est aussi mon entourage, euh, j'ai réalisé, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre euh, bah, la réponse n'était pas grand-chose parce que dans notre secteur on a beaucoup de travail euh, donc je me suis dit je me lance euh, j'ai deux ans pour développer mon activité et puis si ça fonctionne pas je retrouverai du travail donc, euh, donc sens à mon ça. temps donné je sais pas j'ai même pas de moment en tête mais c'est plus un bah, voilà un long cheminement où on se dit mais il faut il faut aussi oser un petit peu faut faire des choses et euh, je me, je me disais, je ne me vois pas euh, continuer euh, continue mon activité, euh, voilà, être salariée dans un cabinet pendant encore dix ans. Euh, J'avais envie de changement. Donc, euh, donc, ouais.
1: donc ça fait combien de temps là, du coup, que tu as ton compte, tu dit
2: Et Là, ça fait cinq ans.
0: Génial.
1: Et au final, aucun regret Non, aucun regret. <rire> <rire> aucun regret.
0: <rire> donc du Mais coup, tu as fait deux années de développement de clientèle en plus, en partant de zéro, c'est ça qui est intéressant. Donc... Euh... Voilà. D'ailleurs, ça, on pourra en parler peut-être dans un autre, une autre euh, notre interview. C'est comment tu as développé ton zéro, ton zéro, ton réseau en partant de zéro. <rire> La fille, elle mélange tous les mots en même temps. <rire> Parce que ça, c'est hyper intéressant vu que tu n'avais pas de clientèle. Euh, mm. voilà, tu as, as, as mis une stratégie réseaux sociaux et tu as, as dû faire du bouche à oreille. Ça, ça, ça pourrait être cool d'en savoir plus. Bah avec plaisir une prochaine interview. <rire> Ça dans une prochaine vidéo. Il <rire> <Google>, y <le> teasing. <rire> et bah écoute merci merci, merci pour beaucoup. ton temps et puis merci je... pour votre invitation. à Super. très bientôt pour une prochaine interview. <rire> merci fille. À bientôt. Bien <rire>